0: Lose money for the firm and I will be understanding. Lose the shredder reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions. Välkomna till kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola. Ja, och det är
1: jag som är Claes. Det här är avsnitt nummer 23 som spelas in torsdag den 23 augusti. Idag tänkte vi plocka upp några sena rapporter och fördjupa oss lite mer Han vad vi kanske gjorde senast när det var väldigt mycket rapporter. Mm. Vi ska prata storstädning i Ako Group. Vi har fått lite frågor om det. Och vi ska också titta på hur oddsen ser ut framöver för Global Gaming 555. Och de är ju för allmänheten mer
0: kända för sitt största varumärke som är Ninja Casino. Just det, Nej, men lite mindre rapporter den här gången, eh, rapportmatning och lite mer eh, analys och djupsnack här idag. Mm. och eh, Kul med Global Gaming, vi ska försöka få med något, förhoppningsvis, eh, ambitionen är att få, försöka få med något nytt varje gång, eh, bolag som vi inte har pratat om förut. Mm. Två stycken idag. Två idag, eh, Global Gaming och eh, it eh, kommer vi ta upp lite här också faktiskt. Mm. Ja, så kommer
1: mig en liten... Eh, IT-konsult-special ja. här. Ja. Mm. Så, så ser det ut. Och innan vi går vidare där så vill vi ju eh, tacka Börsdata. De mm. har valt att samarbeta med oss. Kul. Japp. Eh, hos dem hittar du ju alla, alla tänkbara gratis. Eh, hittar du alla tänkbara nyckeltal. Mm. Som du kan eh, vilja ha när du ska analysera
0: bolag. Eh, så det är ju oerhört värdefullt. Ja och vi använder ju den här screenern framförallt jättemycket då och då för att se om det trillar in något och man kan ställa in lite olika typer av parametrar och vad du är intresserad av helt enkelt och kvalitetsbolag vet ju, det är ju vinst som gäller och gärna någon direktavkastning och bra balansräkning, det är bara att ställa in och köra. Ja, det är, men det är ju också
1: det är flera gånger per dag jag går in och bara när man hör om ett bolag som mm. man kanske inte har varit i kontakt med på ett tag eller mm. kanske faktiskt är helt okänt. Mm. Det finns en hel del sån också. Det är underbart att bara få en snabb överblick mm. ur ett värdeperspektiv. Hur ser det här
0: bolaget ut? Ja, för tio år sedan så gick man in och så satte man sig och kollade igenom de senaste årsredovisningarna och kvartalsdagen, alltså du, du kan få en oerhört bra överblick bara genom att plocka upp börsdata, så att ja, mm. jättekul. Mm. Ja. Så är det, och innan vi hoppar på dagens program här så vill vi
1: påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde, satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Och det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köpare säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Ja, lite, ett lite aktuella frågor här då. Mm. Och när vi pratar aktuella grejer, då pratar vi aktuellt runt bolag. Och då Nolato, denna plast.
0: Ja, expert. <laughs> ja, man kan ju tro att. Eh... IOT här, Internet of Things kanske. Mm -hmm. men, ja, tänk på värderingen. Ja, precis. Uh, nej, men vi pratade ju om Nolato här i våras och uh, sa ju att det var ett fantastiskt fint uh, företag. Vilket det är. Uh, men värderingen är ju uh, väldigt, väldigt hög. Och nu har uh, marknaden handlat ner aktien ganska rejält här sista tiden. Och uh, det är ju så här. Höga värderingar skapar uh, risk- så länge tillväxten fortsätter Nolato har ju haft fantastisk tillväxt Framförallt senaste tiden på grund av de här
1: E-cigaretter eh, e e E-cigaretter, kallas det det? Ja. ja, jag vet inte, det är de här grejerna som
0: man ja, Står och puffar in Man och... ser ganska, mer vanligt nu för tiden, absolut ja. mm. Utan nej, men... för vårat kontor är några som brukar stå Ja, nej, det är inte jag då menar du Nej, nej, nej. nej men alltså, Ja, de har haft extrem tillväxt där Och man har ju varit tydlig här Tycker jag också som, från bolaget Att man, det här är det är inte riktigt hållbart. Jag tycker det, det, är håll, liksom det, det står. Och, ja Nu har aktien tappat ganska rejält sista tiden- och vi varnar ju för det med så hög värdering. Paradox, släppte rapporter hög värdering- bromsar in lite. Mm. Det finns många exempel på från tid till annan. Netent här. När tillväxt bromsar in så får aktien ganska rejäla- kurssänkningar slakt kan man väl nästan säga i många av de här bolagen när när inte tillväxten håller riktigt än mm. och så är det, har du hög värdering så förväntar sig marknaden en tillväxt framåt och infrias inte den så kommer en kursslakt, om du köper bolag med låg värdering så finns det inte mycket förväntningar på framtiden och är det då kvalitetsbolag du köper så kan du ju nästan alltid räkna med att en bra tillväxt eller en bra, bra vinstutveckling fortsätter. Ja, vi är nästan tillbaka i det här eh,
1: frågavsnittet där vi ute upp det med gamla tråkiga bolag kontra snabba, <laughs> heta, ja. växande...
0: Snabba, heta har ju den fördelen att ja. så länge tillväxten fortsätter mm. så kommer ju aktien förmodligen gå oerhört bra. Mm. Men eh, just när den bromsar in så blir det ofta extrem nedgång och den risken vill inte vi ta där utan vi tar hellre ett tråkigt bolag som tuffar på till P10. Då, va? Och, eh, ja, mm. Inga förväntningar på framtiden och dessutom kan man göra fel på nersiden, att du säger att det kanske blir ganska bra tillväxt ett antal mm. år. Eh, och då kan det ju bli en, en dubbel effekt. Men vi,
1: vi ser ju ofta att utifrån vårt sätt att se på det så försvarar ju inte alltså, bolagen själva. Har ju inte sagt någonting nej. som ska föranleda den här, så här drivna kurser. Nej, absolut det är ju ovanligt. Mm. Det är liksom inte fingerprint mm. vi pratar om, utan här är ju företag som är helt öppna och transparenta. Och när vi tittar på vad bolaget säger och vi mm. litar på dem. Mm. Så
0: säger vi att nej, det här är, det är tokdyrt. Mm. Och Nolato har ju också pratat ner sig mm. själva konstant de senaste åren. Ja, det är, alltså, det är jättefint ja, men De har sagt flera gånger att det här är inte, marginalerna är inte hållbara. Eller tillväxten är inte hållbar. Mm. Men de har faktiskt trummat på ja. och det kan ju komma något annat istället för e-cigaretter, vem vet. Men just nu, P25 som det var här och nu vet jag inte vad det är, kanske P21 då. Mm. Jag vet inte, aktien har ju gått ner en del. Men ja, tänk på det när ni köper högt värderade bolag, då måste tillväxten fortsätta. Så är det, mm. annars blir det inte så roligt. Ja. Nej. Och det är inte helt lätt att veta.
1: Nej. Det var en liten utvikning runt Nolato, men lite mm. mer vad ska vi säga, filosofi. Ja, man man en, kan ju nästan säga en kan, liksom. kan Vi drog det till generellt bolag med hög värdering. Ja, vad, vad nu fick här. vi ett exempel här. Ja. Lite svagare rapport och sen slakt. Mm. Mm. Ja, du har ju suttit och funderat lite på en slags IT-konsult special här. Det utlovade du redan förra mm. avsnittet där vi ju pratade om q och ja, jag vet att jag sa att det här är våran favorit mm. IT-konsult. Och det är det. Mm. Det är ett fantastiskt bolag. Mm. Men vi har den här kopplingen. Vad gör bolaget? Vad kostar dem? Mm. Du har grävt lite här. Ja,
0: det är ju skillnad på bolag och aktier först och främst då. Ett bolag kan ju vara fantastiskt men aktien kan vara dyr. Och det var väl lite så vi pratade om. Mm. Den här gången sa jag också här nu, förra avsnittet var det väl, att vi får summera konsult IT-konsultsektorn när vi har fått rapporter från alla. Det hade mm. vi inte då. För Haiku kom inte med en bra Q2. Och nu har vi faktiskt fått in alla konsultrapporterna i stort sett skulle jag säga. Och nu kan vi köra en genomgång här. Mm. Och ja, för att se är Haiku fortfarande kung, kungen på tronen. Eller hur ser det ut? Och summerar man q Första halvåret då för de svenska noterade it-konsulterna och då har jag tagit Haiku, Akando, Softronic och Knowit mm. som jag tycker är de vassaste och bästa. Så Haiku som jag sa då förra avsnittet, omsättningen plus 3% vinst per aktie minus 18. Ja det är hårt. Det är hårt. Rörelsemarginalen 10,0. Mm. Mm, det är bra. Ja. Akando omsättning plus 17, vinst per aktie plus 20, rörelsemarginal 10,4. Sofsonic omsättning plus 18, vinst per aktie plus 35 rörelsemarginal 10,0. Noit omsättning plus 13, vinst per aktie plus 14 rörelsemarginal 10,0. Så oerhört jämnt här i marginalracet och det är där... Mm, för det är ju ett tufft race när man är konsult. Tufft race och eh, det är ju här... Eh, HiQ har överpresterat historiskt. senaste 10 åren har man snittat 13% på ebit marginal, Medan de övriga tre här ligger, har regat på runt 8,5 i snitt. Så mm.
1: det är ju Så mycket varit, på
0: sista raden. Ja, men här, Det har varit alltså 5 enhetets skillnad mellan mm. de övriga tre och kungen då HiQ. Och nu första halvåret 2018 är det identiskt. Till och med att Akando faktiskt har gått om på decimalnivå mm. då. Ja, vad säger man om detta? Är det för kort tid för att säga att vi har ett tronskifte? Och dessutom, vi har ju ingen tydlig ny kung. Nej, det var ingen tydlig tronföljare Nej, här. Det är lite öppet här. Är, är det upplagt för någon form av... <laughs> ja, men då får vi väl gå tillbaka till det vi pratade om innan. Vad kostar de här mm, vad kostar mm. de? Ja, och då har vi Haiky P21. Mm. Vi har Akando P18. Softronic P18. Och Knowit P15. Mm. Så ser det ut nu. Så Knowit framstår som lägst värderat. Det som är lite uppseendeväckande tycker jag är ju att för 50 år sedan kostar ju IT-konsulter P10-15. Mm. Hike då på 15 och de övriga på 12 kanske eller något sånt där. Mm. Nu är det ju liksom P20 här. Så det har blivit en ganska stor uppgång för konsulterna i stort. Det är högkonjunktur, mm. det är toppmarginaler. Frågan är är det något mer här? Kan det vara så att vi har en it-trend som är mer hållbar? över, liksom, Folk mm. satsar så hårt på det här uppkopplade samhället. och Digitalisering. Ja. Mm. Kan vara, kan vara. Eh, men eh, om vi återgår då till att liksom, göra en, en, en koll på de olika konsulterna mot varandra, så är det ju ganska tydligt att Haiku inte har den här tydliga eh, första placeringen längre. Mm. Utan det är, det är ganska jämnt skägg. Haiku har tappat ganska mycket av de övriga har stiget. Mm. Och ja, då är det väl inte riktigt rätt att de ska ha så mycket högre värdering heller tycker jag. Men man har bäst ut direktavkastning. Men man har ju delat ut en bra bit över vinsten och frågan är om man inte sänker i år. Man kan inte hålla på över tid och dela ut så mycket mer än vinsten. Nej, det, det mm. blir
1: svårt. Ja. Även om man har
0: bra kassaflöde.
1: men det eh, enkel matte som du kan <laughs> prata om. Ja, den, den sätter jag. Det, det blir
0: jättesvårt över tid. ja Du behöver inte vara liksom topp, toppspelare i Bridge. Eller nej. kärnfysiker. Nej. nej. Eh, ja, nej men det, jag tycker det är ganska tydligt att Haiku inte är kung längre. Det är mer jämnt här. Faktiskt. Och, eh, utveckling under första halvåret för Haiku med minus 18% på vinst per aktie. Nej, det är inte bra. Helt enkelt.
1: Men inte, inte samtidigt som alla de andra går så går väldigt då. Superbra här. Antingen om det, ja, det är delvis konjunkturdrivet kan jag ju säga. Men mm. det, är här, det, är någon, det är någonting mer. Det är någon sättning i marknaden här. Det är någonting nytt som kunderna vill ha eventuellt.
0: Ja, eller att Haiku har tappat lite av sin edge. Mm. Jag vet inte. Och vi har inte haft någon lågkonjunktur än där vi har sett det här. Så man, man får väl också se då hur, om Haiku klarar nästa lågkonjunktur bättre än de övriga. Kan ju vara så. Mm. Men. Nej, mycket insiderköp dock i HIQ senaste tiden. Så de verkar inte vara så rädda för P20 då, mm. Faktiskt.
1: Mm. Ja, vi får återkomma här som vanligt. Mm. säger vi alltid och så får vi se om det kliver fram någon väldigt tydlig, tydlig tronarming här som vi kan.
0: Mm. Eller om Haikyuu kämpar ner sin rival och tar sig upp på tronen ja, igen. Reser sig på nio. Mm, vi får se. Ja, de är ju absolut inte ner i förräkning på
1: något sätt. Nej, det nej, men... Dålig liknelse, men man ja. försöker när ja. man står här vid micken. och ja. Ja. tror att man ska kunna köra något bra. Ja,
0: mm. det var jätteintressant. Mm. Ja. Mycket intressant. Vi får, vi får förmod förmodligen återkomma till det här. Men som sagt, Haikyuu är inte någon tydlig kung längre.
1: nej. Det var de. mm. Då går vi över till lite mer analysbitar här i q Titta mm. på lite bolag. Aha. Tre stycken blir det idag. Mm. Börjar med ett av dina absoluta favoritbolag. Man hör på din röst när du pratar om det här bolaget. Det här är ett bolag du så gärna skulle vilja äga. Mm. Men gör det inte. Nej. Vi pratar om husvagnar, vi pratar husbilar, vi pratar kabel.
0: Ja, oj. Det har många ingredienser som jag älskar. Mm. Inte bara att de är från Småland då, mm. utan äh, det, det, det är en stabil verksamhet som det väldigt tydligt går att ta på faktiskt. Och, äh, under första halvåret så ökade omsättningen med 15% för KABRO mm. och äh, resultatet har stått stilla. Det är ganska mycket beroende på valuta men också en del engångskostnader. Då. Och, äh, man har dessutom genomfört det största investeringsprogrammet i företagets historia faktiskt. Och, ja, KB gör då och då ganska rejäla investeringsperioder. Mm. Och man kan ju husvagnade, det har man ju bevisat historiskt. Mm. Så, ja, men det här har kostat då i balansräkningen? det har kostat lite grann, men man har ju fortfarande rätt att kassa också mm. där. Det var inte alls det jag var på jakt efter. Nej, nej, jag, jag nej. nej, jag förstår nej. det. Nej. Ehm, Marknaden värderar kabel nu till cirka P10. Aktien står i 155, jag tror alltså på 15 spänn i vinst ungefär. Mm. Det är ganska lågt för ett så välskött bolag med nettokassa. De har ju en jättelång historik, inte jättehög tillväxt men stabilitet. Och Jag kommer fortfarande ihåg lågkonjunkturen då, som jag har berättat om 2008-2009 mm. då kabel var först ut och varslar nästan av alla bolag jag följde. Så otroligt välskött Om P10 är ju såklart Jättelågt Marknaden ser något här Och vi, eftersom vi inte äger aktien här Så är det ju någonting som marknaden oroar sig för och Kan ju vara konjunktur Konjunktur såklart, självklart Det, det är ju så med husbilar och husvagnar Kabel tappar ganska rejält på Översta raden mm. Och nedersta raden <laughs> 2008-2009 där men man höll det på vinst hela tiden. Man var ute och varsla tidigt mm. och, såg och så upp personal och sådär, och sen vänder det igen. Va. Så man är jätteduktig. Jag tror att det här är ganska. Kabel, jättebra långt. Ett bra bolag att äga på lång sikt. Jag tror det. Mm. Och frågan är då, varför köper jag inte? Ja, ytterligare. Dels konjunkturen. Du har ju dels det här de skriver om bonus malus nu i sin rapport. Mm. Jag vet inte vad
1: här blir jättehög skatt på för de har jättestora, dåliga motorer. Mm. Eller de, ja, ja.
0: Relativt dåligt ja. i den jämförelsen. Jag vet inte hur känsliga konsumenten är för skatt och så där. Mm. Det är svårt att säga. KB tar ändå upp det i sin rapport som någonting som kan påverka marknaden. Mm. Och Nej,
1: vi har ju, du och jag har ju pratat om det här med elbilarna också att... De, de inte har dragkrok. Nej, just. Det. Nu ska vi inte dra runt på husbilarna. Men det är mot husvagnarna. Då ja, just det. behöver ju någon som mm. släpar runt dem. Och men... då, då passar ju inte en elbil. Så det är jättebra då. Elbilar är, kan ju för sig. Skulle ha. kunna
0: vara ett, ett hot för kabel. Ja,
1: mycket, mycket effekt men energin. Mm. Det är ju det här med batterierna va. Elhusbil då. Ja den är ju lite rolig. Skulle kunna funka kanske. Ja tycker man väl. Men mm. samtidigt. Ja, ja, kanske, men alltså, du vill åka väldigt långt ofta, eller åtminstone vissa dagar. Nu ska vi marscha ner. Mm. Bra, det kommer vi 22 mil. Mm. Räcker det om man dubblar det och kommer 40 mil? Det kanske inte räcker heller, man kanske vill kunna komma 80 mil. Mm. Jag vet inte, det. jag är ingen husbilsägare, men. Det, ja, den, är, den är
0: svår, men bättre. Ja, jag tror KB garanterat kommer lösa de här över tid. Mm. Problem, pro, problemen. Men folk kommer ju vilja åka ut. Och... Ja, alltså den drivkraften mm. tror jag garanterat kommer finnas. Men det finns lite osäkerheter på kort sikt i KB. Mm. Precis som hela marknaden resonerar nu. Mm. Annars hade du inte haft P10 här. Nej. Jag tror att man kan köpa kabel nu och... Uh, ha en hyggligt bra långsiktig ingång mm. i aktien. Om man vill äga bolaget för alltid. Mm. Det är Så känner jag liksom. Mm. Ja. Nå men,
1: Någonting för pensionsportföljen kanske. Ja, men
0: mm. uh, det är jättesvårt att veta här nu på kort sikt vad som händer. Och den oron speglas ju också i dagens värdering i KB. Mm. Ja, så kan man väl sammanfatta läget. Mm. Men jättefint bolag och välskött. Ja, mm. fantastisk ledning. Mm. Bra, då går vi vidare till ett annat sånt här
1: ständigt återkommande bolag som vi inte kommer släppa på länge än, tror inte jag. Nej. Så länge de presterar som de gör. Vi pratar etiketter <laughs> till kläder och prislappar och såna här sköna grejer. Mm. Neil Earn, också ja. ett fint namn. Ja, det är härligt.
0: Eh, här har vi ju, vad ska jag säga... Det är ju business to business, riktigt tråkigt, sånt som vi gillar, verkligen. Mm. Kabe om det liksom kör, det är något man kan ta på, det är ju ingen som har någon större relation till Nylern-gruppen. Det är liksom etiketter och kartonger och förpackningar och sånt där. Här kom Nylern in med en ganska stabil Q2 idag faktiskt, så rykande färskt. Mm. Omsättningen plus 8%, ebit plus 13% och vinst per aktie plus 15%. Fina siffror mm. rakt igenom och eh, eh, den typen av bolag vi gillar. För historiken talar för sig själv här tycker jag. 10% omsättningstillväxt ungefär i snitt de senaste 8 åren. Och eh, nu hamnar man alltså på 8 då i... I Q2. Ebit-marginalen har under de här senaste åtta åren pendlat mellan 10 och 14 procent. Så väldigt stabilt får man säga. Just nu ligger den mitt i spannet då på 12 procent. Mm. Man har noll i nettoskuld. Och eh, P1 nu, 13. Man... man har väl gjort en väldigt kraftig bakåtintegrering här också. Och
1: skaffat sig produktions... mm. man... mycket större kontroll över sin produktionsapparat. Man
0: har öppnat eller har ja, öppnat upp en stor anläggning i Bangladesh mm. där man har börjat med produktion. Man har fått upp kvaliteten, för innan har man köpt in en hel del också va? Och eh, man har fått upp kvaliteten och eh, kan styra sin produktion mycket snabbare helt enkelt. Och dessutom fått upp bruttomarginalen. Mm. Så, och
1: det här vet ju vi för att vi lita på dem när de säger det till skillnad från andra typer av bolag där vi inte alls skulle lita på att Nej. det är så men det
0: vet vi, säger Nylunda så är det sannolikt så jättebra kommentar där tycker jag mm. för att det här är ju sånt vi läser i kvartalsrapporter eller i intervjuer mm. det är men ju vi har så... inte
1: varit i Bangladesh nyligen. Nej, på vi det. vet inte. vi har Nej. ingen
0: aning om det står där men mm. bra, man, alltså det är så oerhört viktigt att ha ledning och sådant som du har förtroende för att lita på så vi, vi gissar på att det är så i Nylans mm. fall. Som jag sa, P13. Eh, mm. Ja, det är inte dyrt för ett bra, välskött bolag. Och 5% direktavkastning. Eh, så kommer det ingen kursuppgång här så kan du... Kan du få en bra utdelning under tiden. Mm. Eh, så att säga. Eh, vi äger Niran-gruppen, får vi säga redan tycker jag. Eh, sen några månader tillbaka. Och... Eh, Ja, tycker det är ett intressant bolag som förmodligen inte har någon explosionsartad kursutveckling framför sig Men tuffar som, på Jag hoppas de ska tuffa på mm. RFID Kans,
1: oj, oj, vad det är det? RFID, ja det vet jag då Det är ju såna här uh, grejer som sitter i uh, taggar till lås och sånt mm. Som är uh, radiofrekvensidentifiering Just det, Just det precis mm. Och det är Där, jätteintressant intressant.
0: Mm. Har Nyln eh, fått sin första större order inom, och eh, det är tydligen kunder som efterfrågar. Mm. Lite intressant. Ja, men det här är med tanke ju... på internet och thing ja, är där. Nej, typ. det måste ju finnas en koppling. Ja. Det ja. måste ju bara finnas en
1: koppling här. <laughs> Så då är det. Du har P30. Nej. Det här med tuffa
0: på. Vi släpper det. Ja, <laughs> nu, är det... nu är det liksom EOR-system ja. på, på Nej, jo. Det är inget internet of bolag här. Men eh, det är ändå lite kul att de får lite nya. Jag, jag tror mer det är så här. Det har efterfrågats och de löser problemet. Mm. Mm. Så mycket. Ja, lite intressant tycker jag. Som ja. en liten eh, bonusgrej.
1: Ja, det är kul när det börjar hända saker. Där. Det har ju funnits i typ 20 åren och mm. sånt där. Har, har alltid varit. På gång och används jättemycket. Men just det här, liksom RFID-taggar i allting. Mm. Varenda pryl har, eller varenda förpackning. Mm. Jag har ju varit, jobbat en del i avfallsbranschen tidigare och där är det ju en liten dröm att varenda grej ska komma med en RFID-tagg.
0: Så man kan sortera bort. Så man
1: verkligen kan sortera saker i, mm. i rätt hög så att ja, säga. Och, ja, just det. och även om inte taggen i sig säger vad, vara, vad någonting innehåller så kan du ha en databas
0: som berättar vad det innehåller. Mm. Så det är alltså RFID-taggar på deras, på Nilearns produkter. Ja. Så intressant. Får vi se vad det
1: blir. Det är säkert pyttelittet men mm. spännande.
0: Ja. Mm. Eh, ja, så Nilearn. Eh, vdn är positiv här också inför andra halvåret och eh, för de kommande åren. Och vi litar på bra ledningar, så... Vi hoppas på det.
1: I det här fallet behöver inte det betyda något explosionsartat utan det betyder förmodligen att de fortsätter att göra bra saker i ja. hyggligt takt. Ja, 10% att, tillväxt. Att de
0: försöker hålla sin position på marknaden. Mm. Man har 7% långsiktigt mål mm. för tillväxt så om man har legat på 10 i snitt sista mm. tiden. Det är också snyggt tycker jag att man överträffar dem där. Mm. Och, ja. ja, det här är en överlevare från TK-industrin i Borås berättade du för mig innan. Ja. Det har jag inte
1: tänkt på, jag Nej. Bara... Visst att de fanns. Jag tänkte att det var småland då. Det är ju det inte riktigt i Västergötland. Ja, men det är, det är ändå fint. Är mm.
0: Landsbygda. Ja. Ja,
1: ja, ja, det är, det är fint där ute. Mm. Så att det var Nilön.
0: Ja. Tuffar på. Tuffar på. Bra sammanfattning.
1: Ja, då ska jag försöka ta ett bolag här då som vi inte har pratat om innan. Och det här är ju inte vad vi normalt sett skulle säga. Ett kvalitetsbolag. Men det är många som har velat höra. Vi har pratat spelbolag. Mm. Då har man kommit tillbaka med Global Gaming 555. Mm. Och som vi sa i inledningen här så är det ju Ninja Casino, deras varumärke då, som man märker av. Det är ju en sån här enorm reklam. Eller har varit i alla fall extremt mycket reklam för dem. då. Mm.
0: Och hur kan du säga att det inte är kvalitetsbolag?
1: Ja, det finns ju ingen historik. Nej. De kom till börsen. Nej. De har ju inte varit på börsen ett år. Nej. De kom till börsen i oktober 2017. Men vi, brukar... Men det finns... vi har ju mer ja. data. Mm.
0: Men vi brukar ju säga att man vill ha... 50 år någonting i alla fall för att kunna känna att det finns någon trygghet. Måste, lära att känna
1: ledningen. Ja. ledningen måste få chansen ledningen att lite långsiktigt också... ha en åsikt om sin bransch och mm. sitt bolag ja. och lova saker ja. och sen antingen leverera på det eller kunna förklara varför det inte blev så. Vi ja, mm. måste kunna se att det här är ett bolag som har någon slags.
0: Jag vill bara höra vad du... <laughs> ja. ja, Det är viktigt att det, det är det många hårt. frågor också. Ja. Just vad är ett kvalitetsbolag? Ja. Just det här med historik och leverans över tid är ju en mycket, det A och AO här. Mm. Så det är väldigt svårt att säga i de här bolagen som inte har...
1: Konsistenta ja. bolag. Ja, mm. ah, shoot. Så det här har ju gått så där kan man säga. Tillväxten har ju varit ynka 1000 procent då. <laughs> på, <laughs> på, de, på, de, på de åren vi har sett dem här. Nej men det här, det här hör ju till saken här då. De som frågar, man uppfattar att det är billigt. Eh, och det drivs av Ninja Casino och det här casinot var det första då som fullt ut satsade på online-spel utan konto och det här är en grej då tack vare att det finns det då så har man då kunnat låta folk komma in, sätta in pengar kopplat. Alltså man identifierar sig och så sätter man in pengar. Och när man har spelat en stund, då får man med sig pengarna ut igen. Oh. För det här är ju en grej då när man spelar på traditionella kasinon. Då loggar man in, man blir en användare, man får ett konto. Mm. Och som du brukar säga, det tar max fem minuter att sätta in pengar. <laughs> ja, du spelade ju lite på tennis här för ja, några Du hade ja, väl något case när du på i två veckor ja, för att få ut pengar?
0: Ja, det var ju oerhört mycket underlag de ville ha också på mig som... Mm. Som användare då då
1: När du väl skulle ha ut pengarna Inte ut... när du skulle sätta in pengarna Nej
0: det gick och spela men sen så kom det någon som här medlemmar Vi vill också ha bla bla bla, bla, bla. Mm. Det var kopia på passfot Det var så sjukt mycket mm. grejer alltså Som de skulle ha så det tog två veckor för att göra ett uttag sen. Då. Mm. Mm. Så det ja, mm. jag... ser det säkert inte ut.
1: Men det går inte på de här 15 minuterna och sådär. Som, Nej, jag som förstår de här...
0: att de har tagit mycket kunder. Ja. Och på Ninjan är ju snabb då. Ninja är snabb och det Vigo, är... Mm. En tjej också, såg jag. Ja, det,
1: mm. det är bra. Mm. Tänk till lite. Det kanske finns någon Kill Ninja också. Det vet jag inte. Nej, vågar inte säga. Men det finns definitivt en tjej Ninja här. Mm. Och, och ja, deras marknad är Norden, men Sverige. Kan man säga, de säger Norden, men Sverige, vi vet inte exakt, vi tror att det är någonstans 65-70% mm. är, är Sverige och Ninja Casino är liksom,
0: det är shit
1: kan man säga här, varför de? Mm. Och eh, de kom ju då med en resultatmässigt som vi då tycker mycket fin rapport för Q2, de hade en omsättningstillväxt på 130% procent. Mm. och det, det tycker man ju då de som följer det här att det är ju, det här taktar ju ner va? Eh, de har ju legat på 400% och ja. 250% tidigare kvartal och sådär. Då. Ja. Och, och ännu värre blir det väl om man tittar på sista raden. Då har de bara en vinsttillväxt på ungefär 40% då. <laughs> <laughs> då pratade vi Nilar nyss, är men, men om är 8%. Ja, men om vi då tittar och det här skulle vara ett kvalitetsbolag där vi ser att det här är någonting lite mer konsistent, vad skulle vi värdera det här bolaget ja, Det är liksom P40 helt plötsligt om ja. de, de har den här Ja konsistent... Vi kanske inte skulle ge dem, men, men de skulle ha den värderingen. Ja, det är definitivt. Och istället så om man tittar och rullande bakåt ett år här så är de på cirka P8. Oj. Och eh, Not... fr frågan, när man ställer frågan till oss, vad tror ni? Då vill ju vi försöka fundera ut, ja vad kan det här... Vad kan vi sätta för PE framåt då? I alla mm. fall på ett år eller något sånt där mm. för, mm. för att börja fundera. Mm. Och då får man problem. Mm. Jätteproblem här. Och det är främst två stora osäkerheter som finns kopplade till det här bolaget specifikt skulle jag säga. Det finns andra också. Mm. Men, men just om man tittar så, så är det första licens, spellicens och skatt i Sverige. Ja. De har 70% av marknaden sin marknad i Sverige. Mm. Då är frågan då, för man kommer, det kommer bli skatt här. Mm. Om man får vara med. För du får ju inte vara med i Sverige om du tar licens. Nej. Nej. Så först så det måste de få licens.
0: Mm. ja Och det tror vi att de kommer få. Ja, det bor, mm. ja det tror, vi tror att mm. de flesta kommer få licens. Ja. Men det är ändå en sån här... En, Ja, det är ju inte kappat
1: på något sätt Det är inte så att det kommer bli 50 svenska spellicenser Och så får ni konkurrera om dem nej, Det är nej. inte så de ger ut radiofrekvenser här Utan nej. alla kan få licens mm. men, Nej men det är en risk absolut. Mm, ja, mm. Och Den är säkert ganska liten Men den påverkar mm. definitivt mm. När de väl då har fått den här licensen mm. Då ska de börja betala 18% i skatt På, på omsättningen Eller mm. på det Spelnettot brutto okay. Skillnaden mellan det som folk har satt in och det de har behövt betala ut. I vinster och så? Ja, i Okej. vinster. Mm, mm. Men bara i vinster. Inte om de ger bort pengar av andra anledningar. Nej, nej, ja. okay, okay. Och, och ja, det, det ju är ju stor skillnad. För innan så hade de 5% skatt på, på mm,
0: Malta då. malta
1: Och då vet vi inte heller riktigt hur den skattebasen ser ut. Om det verkligen är den skarpa bruttosiffran. Eller om det är något lite... Lite mildare där man kan få göra lite andra avdrag från kostnader mm, mm. och sådär. Oavsett det så är det så att bättre än 13% tillkommande skatt mm. kan det inte bli här på den svenska delen. Nej. Och det är den absolut största delen. Så att, eh, ja, och rörelsemarginalen här har ju taktat ner och det är inte konstigt, de hade ju jättehög i början då när de var helt ensamma här. Mm. Och nu ligger de någonstans runt 18%. Jag mm. vet inte var
0: det kommer stanna. Det kanske blir kvar där. Mm. Men eh, okay. då, då gäller det att... Ja, så skatten kommer givetvis sänka deras lönsamhet. Det är ja, ju helt uppenbart. Men
1: då tänker man så här att det här är en enorm snabbväxande ändå. Mm. Så kanske 1000% tus, hade de vuxit här på två år. Ja, <laughs> vi säger att de lyckas växa 100%. Ja, då är de tillbaka igen. Även ja, om de måste ja. bort hälften av sin vinst. Mm, just det, just det. Till svenska staten. Ja, då är det är bara ja. dubbla. Ja, då är det väl case
0: closed. Kommer, kommer de växa 100% till? P8,
1: 100 mm. superbilligt. Ja, Köp, ja. nej. Aha, aha.
0: Det vet vi inte. Nej.
1: Men det som har hänt är att de har ju... Vad är edgen här? Vi ja, går tillbaka till buffet.
0: Snabba in... Alltså valgraven här då som man försöker leta efter är då snabb insättning, snabbt uttag. Aha. Och det var man... No, inga,
1: inga konton. Det var, var man först. Ja, ja. men men
0: har man en mot en vallgrav här? Nej.
1: För att idag då, så de senaste kasinerna som har kommit upp, mm. om ni lyssnar på reklamen... Mm. De är vad de heter kan man säga. Okej, okay. vad heter de då? Speedy.
0: <laughs> okej. Okay. Casino va? Ja, ja.
1: No account.
0: Oj, ja, de, är så, de är så tydliga. Mm. Okej. Okay. Men Ninja tyckte... Jag, jag tycker var ganska... de ger sig
1: på deras, deras Nej, okay. motor. Ninja är... jag tyckte
0: ändå var lite snyggt. Det är mm. någon som är snabb va? Men, in... ja. okay. mm. Men
1: då har du ju spela snabbare på snabbare.com ja, ja. kommer nu va? Okej, okay, okej. Okay. Mm. Så att, och utöver dem då, som, mm. som har det som... De, alltså, de har skaffat kasinonamnen. Ja, utifrån att de är det här mm, mm. så har vi alla andra som har infört sådana här kontofria ja. lösningar, du har mm. NY Spins, Voodoo Dreams mm. eh, Casino Heroes och Lucky Casino, några som jag bara hittar genom supersnabb. Mm, det finns mm, säkert mm. fler. Vi vet att många av de stora är på gång mm, mm, med, och med
0: liknande. Okej, okay, så ingen valgrav där. Men, mm. men de kan ha en bra kanske kan hålla sina kunder. Ja, så alltså, Har de ett bra casino? De, de kan... har en märkestrohet och ja. luta sig
1: mot. Och då de. måste man komma ihåg, vad är grejen med de här snabba, snabba kasinorna? Du behöver ha ditt mobila bankid mm. Du går dit- Mm. Spelar, går därifrån.
0: Mm.
1: Finns ingen, du behöver aldrig gå tillbaka igen. Du har alltså inte en massa pengar kvar låsta som du skulle ha haft på lika Nej, Vegas just det, just
0: det. Just det, just det. För det är därför jag spelar på Better 365 hela tiden. Vi är inte sponsrade av Better 365 förresten. Mm, just för att det är där jag har mina pengar. Ja. Och, det spelar, ja. Men Ola, du skulle kunna spela snabbare. <laughs> nej, förlåt. Ja. ja.
1: Okej. Okay. Ja, ja.
0: okej. Okay. De, de är inte unika nej.
1: längre. Om vi så. Och det här innebär ju inte att inte det här kan bli en jättevinnare. Nej. Men jag förstår att marknaden är nervös. Oerhört, ja, just det. Okay. oerhört nervös. Ja, ja. Och de kanske skulle vara lite nervösa över några andra bolag också. Det vet jag inte. Nej. Vad är Men, det Peter Lynch brukar säga? Eh, ja, jag tänker Marks. Eller, Howard Marks. Är det Marks. Ja. Mm. Permanent. Loss of money. Just det. det absolut viktiga är, viktigaste när du gör en investering är att det ska inte finnas
0: en jätte...
1: i Du ska inte kunna hitta på den nedsidan som ger dig en permanent
0: loss of money. Nej. Och Nej. Här, här mm. har du verkligen extremt stora risker. Då. Dels eh, licensinförandet i Sverige mm. som jag kanske tycker är lite mindre risk. Nej, då. det är en liten risk. Eh, är... Men däremot att. Andra erbjuder exakt samma sak som de var ensamma med ett tag. Den risken är ju väldigt stor. Mm. Men inte alls säkert att det blir så. Mm. Så det här är de känns ju... lite som 100% upp eller 50% ja, mer. De har licens nu i Estland eller Lettland, någon baltstat. Mm. Ja, de, ja. Det är ju väldigt viktigt för dem att röra sig mot nya länder. Det kanske det... finns
1: massor med länder som inte vi känner till som mm. sitter på mm. såna här... Mm. Eh, lösningar som BankID den mm. har ju en enorm penetration i Sverige. Mm. Jag har ingen aning om det finns något annat land där Ge man i sån utsträckning sitter på en sån här digital innefattare. Men man man i hela tiden ja, tiden Med det. den med den kvaliteten då, så att den är lika, lika värdefull som din.
0: Mm. Eh, som, som ja, en annan känns identitet. lite 100 upp eller 50 ner här. Mm. Det är sådana bett vi sällan tar faktiskt. Mm. Och, och, ja, jag, 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 jag att, förstår varför det är
1: 8 ja, Det hade varit en fantastisk ledning här som hade liksom rätt ut massor med gamla härver och utmaningar och så där. Kan och, det vara? Men det, ja, vet, men vi det vi vet
0: vi inte. Nej, nej. Mm. Nej, men bra. bra ja, men det ser ut som ett
1: väldigt fint bolag och de har ju en väldigt hög innovationshöjd och allt sånt här mm, kurs, mm, Så att det är mm. inte alls omöjligt att, att vi kommer att prata om dem i framtiden ja, igen.
0: 100% upp eller 50% procent
1: Eller stå still. Det
0: är oerhört svårt. Att, det, det blir en gissningslek här. Det är kanske. det som är
1: Det, är mm. det blir väldigt gissningslek då. Mm.
0: Ja, 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 men intressant Klaus. Ja, då släpper vi,
1: ja, vi rapporten här då. Mm. Ja, vi pratar knappt om rapporten Alltså mottagandet av den här rapporten I Global Gaming var ju Först upp, ganska rätt Och sen tillbaka och lite förbi ja. Ja.
0: Så marknaden är passar på Att ta varje, varje chans och sälja av, mm. känns det som mm. Så man är rädd för något helt enkelt Och det är förmodligen de två saker vi pratar om här mm. Tror jag
1: det, det var ju bra att jag kom på det Nu när vi just ja. hade det under rapport mm. Delen här mm. eh. frågan. Ja, vad Ofattbart nog är den ju bolagsanknuten då. Nej, inte alltid. Absolut ja, men idag. Idag? Ja, det är mm. det som är helt galet. Ja. Och eh, vi ska försöka diskutera lite runt det här. Men vi har ju fått frågan, vad händer i AK Group? Just det. Det har ju inte sett så jättekul ut om man har tittat på
0: kursen. N nej, eh, här har vi ju faktiskt en dramatisk nedgång eh, senaste året. Från 240 kronor till ungefär 130 på drygt ett år. Och aktien handlades för ett år sedan till cirka P20. Och ja, då hade vi ju 12 kronor i vinst för 2017 och aktien stod i 240, det är P20. Och nu är vi 130 spänn. Så jag uppskattar vinst per aktie för nästa år då, 2019 till ungefär 13 kronor. Då är det helt plötsligt P10 då. Mm. Vad har hänt? Det är det man frågar sig. Och det är där den här lyssnaren också frågar. Vad händer i AQ? Eh, jo, eh, nedgången beror ju med all största säkerhet på den här lönsamhetsnedgången som vi har sett i AQ under våren. Och eh, som grädde på moset här nu så kom man ju ut med ett pressmeddelande för några dagar sedan om att man ska sätta ett av sina dotterbolag i konkurs. Och tar en smäll där på 70 miljoner som kommer belasta Q3. Mm, och det man, samtidigt som man avslutar den
1: här avvecklingen här då? De... Mm,
0: av de två andra. Mm. Och det ena av de här två andra där man har avvecklat under våren. Och kostnader för den här avvecklingen har löpande belastat resultaträkningen under våren då. Det ena är ett bolag i Ludvika. Och det andra är en produktionsenhet i Thailand som... Man startade för några år sedan som inte har fått upp lönsamhet. Man följde med någon kund där men man har tappat det kontraktet. Då. Mm. Så det som är kvar där flyttar man produktionen till Kina. Ludvika tror jag också man skulle sprida ut på andra enheter i Sverige. Mm. Men de bar sig inte själv helt enkelt. Segerström heter ju det här, Segerström och Svensson tror jag det heter. Det är bolaget man nu har valt att sätta i konkurs. Och det har ju verkligen eskalerat förluster under våret, men, under våren här. Men det har ju varit ett väldigt olönsamt bolag under många år. Mm. Sen man köpte det då faktiskt nästan för... Man köpte ett konkursbo 2009. Och trodde de här ska vi vända? Det där har jag sett så många gånger också. Ett av de bästa exemplen är nästan ACAP. Ett konglomerat för en 10-15 år sedan som köpte någon form av... Ja, det var någon produktion av biobränsle. F, mm. Kommer jag ihåg för en krona. Mm. Alltså, det, det är så sällan det här funkar. Va? Och <laughs> det är liksom köpa något eller få någonting. Det, det är liksom någon vill, någon vill skänka bort något. Mm. Mm. Det, Varför gör någon det? Mm, precis. Nu har jag ju en väldigt bra historik av att vända lite svagare bolag till lönsamhet. Mm. Men här har man alltså inte lyckats. Och man fattar då det drastiska beslutet här att sätta bolaget i konkurs. Och aktien har ju gått ja, totalt bananas och bara slaktats här faktiskt. Framförallt på den här nyheten. Men även på en ganska svag Q2. Ja, som sagt, AKU rullar inte tummarna. Och det har de inte gjort historiskt heller när de har haft olönsamma delar. Man har pressmeddelanden från i stort sett varje år här. Med varsel, omstruktureringar, nedläggning. Man skär bort dotterbolag som inte presterar. För man är en, en koncern med 25 dotterbolag ungefär. Och löpande skär man bort det som inte riktigt funkar. Och mycket senaste tiden har ju varit i Sverige. Där man har då lagt ner eller omstrukturerat och flyttat produktionen utomlands. Mm. Ja, och varför gör man det här just nu då? Den frågan är ju relevant ja mm. Där har vi ju svaret ja, att Dels så är det ju såklart att de går, ganska, eller de går väldigt dåligt de här eh, bolagen då mm. För i Q2 så hade rörelsemarginalen varit 7% utan de här tre bolagens påverkan Men redovisat var nu 4,5% mm. Så det är ganska stort när tre bolag av 25 eh, påverkar så mycket mm. Ja, de får vi till med 25 kvar, va? Eller? Jag tror något sånt, ja. men det är lite fastighetsdotterbolag ja, där. Aj, så, det så är det det ganska små. 20 kanske, då, ja. producerande enhet kvar ja. eller någonting sånt. Ja. Men grejen här är ju nu att Claes Melgren ska lämna över efter 9 år som vd till en ny vd i första september. Mm. Och vad brukar man göra vid vd-skifte, allt som oftast, Claes? Ja,
1: jag brukar säga att nya vd brukar städa. Mm. Men här är det ju ett kvalitetsbolag, så då är det väl så att gamla en uppenbarligen städar ja. då för
0: att lämna över ett rent bord då till sin... Man kan tänka... Vi vet inte såklart. Mm. Men man kan tänka att han har haft lite huvudbry med Segerströms sen han köpte det. 2009. Det kanske inte har varit hans bästa mm. investering. Kanske hans sämsta. Och känner att eh, nya Kirin åtminstone inte ska behöva ligga sömlös på nätterna för det här. Utan mm. nu är det dags och det här går inte. Vi har mm. varit för snälla. De skriver också. Vi har varit för tålmodiga. Mm. Så nu fattar man det här beslutet. Ja, jag tror det är storstädning och att Q3 givetvis kommer bli svag. För man kommer ju ta väldigt stora poster här för att få bort det dåliga. Men att man från Q4 och framåt sen kommer att se avsevärt mycket bättre siffror i AQ. Ja, man har gjort två förvärv under våren också. Mm. Ett i USA, ett i Finland och AQ är ju numera ett högst internationellt bolag. Man har 80% av de anställda utanför Sverige och efter städningen här nu kommer mm. det öka ännu mm. mer. Ja, jag, jag tror att AQ kan komma tillbaka till sina historiska rörelsemarginaler men säg att de bara når upp till 6 kanske, mm. eller 6,5, ja då hamnar du på P10 någonstans om du räknar med viss tillväxt framåt liksom. Det är, och, och PS... –nere på 0,5. Och det här är ett, liksom ett av Midcaps mest kvalitativa bolag– –med fantastisk historik. Mm. Jag tycker det, det känns för billigt. Dessutom en hel del insiderköp igår och idag här. Eller en hel del. Två stycken, bland annat ordförande. Då. Mm. Men Mr. Market tycker kanske vinstökningen ligger lite för långt fram i tiden här. Det blir ju ett svagt Q3. Kanske nya vdn också vill städa ut något i Q4– mm. Hittar något i böckerna? Man då. vet inte, men jag tror 2019 kan bli väldigt mycket bättre. Men ny vd, lite orosmoment också, men gamla vdn hamnar ju i styrelsen då. Så de två huvudägarna nu då hamnar ju i styrelsen båda två. Så jag är inte jätteorolig för det. Mm. Ja, så kan man väl sammanfatta läget. Ja, det, det känns var svaret,
1: svaret på frågan. Mm. Är man inte nöjd med den så kan vi inte ge mer helt enkelt. Nej. Då...
0: Och vi har köpt aktier i AKU. Vi har ägt under ganska, ganska lång tid i AKU och vi har köpt en hel del här nu också efter raset. Mm. Så åh, vi, vi, se om det. vi Vi hoppas på att historiken återupprepas och att de kommer tillbaka till, till sina historiska marginaler. Ja, se om det var vettigt. Mm. Ja, vi hoppar
1: raskt vidare. Mm. Citatet. Ja. ja, visst vet du. Ett litet specialcitat då skulle jag säga. Det är inte så tydligt kopplat till någon finansgubbe. Jag har inte haft någon finanskvinna än. Det här är ju fruktansvärt. Det måste justeras mm. fort. Mm. Läxa till ja. kommande, podd. poddar. Se, kommande poddar. Kommande ja. poddar. Om jag är så snabb. Det är sånt där är farligt att glömma ja. bort. Mm. Tyvärr, det är massa gubbar här. Eh, och då har jag ju mitt absoluta favoritcitat som jag har använt mest i mitt yrkesliv. Men det går att tillämpa både nu och då i, i vardagen med eh, en gubbe 1850-talet och då var det väl bara gubbar. Mm. Carvet Reid har sagt det här. Det har tillskrivits John Maynard Keynes och lite sådär. Men han har sagt, fritt översatt då. Mm. Eh, det är bättre att ha ungefär rätt än exakt fel.
0: Ja, det där har ju... Både du och jag har använt jättemycket. Ja, för att försvara vilken ståndpunkt som helst. Nej. Ja, nej men det där mm. är ju jätteviktigt och inom investeringar också tycker jag. Ja, man använder mm. det hela tiden och det går ju att överföra på buffet med tycker jag. Mm. Med att ja du behöver inte vara matematiker eller bridge spelare på högsta nivå för att kunna hålla på med aktier mm. utan är sunt förnuft och ta in helheten mm. och få med, få med alla delar men inte baka in det till något form av slutsiffra. Siffra,
1: som, så är det. Mm. Jag, jag brukar ju se den här på två, på två olika sätt. Och det ena är ju att inte avgränsa sig. Mm. Att, att verkligen hell, in, inte vara rädd för att försöka ta med allting som har av betydelse. På något sätt måste, kan man överhuvudtaget, se man att det här har betydelse, mm. och jag kan överhuvudtaget inte gissa mig till hur det kommer att ha påverkan nu på det jag observerar. Mm. vi kan säga ett bolag här då för att göra det enkelt mm. kan ju inte ignorera det bara för det, för den det är ju det motsatta som jag tycker jag väldigt ofta ser när jag själv ibland men även andra ska ta fram den här exakta siffran Aha. och då väljer man att avgränsa bort mm. det är ju ganska vanligt inom forskning tyvärr ja, ja, ja. alltså inom samhällsvetenskaplig ja, vad forskning man gör? Det är alltså det, ja, man måste kanske man måste acceptera ja. för att för saker är ofta väldigt väldigt gråa mm. och det är det som är så farligt mm. man, man väljer att att säga ja, elbilar är väl en sån här klassiker. Det måste ju vara kanon för att bensinbilen är så dålig. Mm. Eller alternativet är så dåligt. Det är ju helt irrelevant analys. Mm. Det är ju bara intressant vart kommer den här elen ifrån? Mm. Du kan inte jämföra på den nivån. Du måste jämföra med var bränslet kommer
0: ifrån med vart mm. vart bränslet till elen kommer ifrån. Mm. Nej, jag kör mm. en elbil utan utsläpp. Det är en sån klassiker ja, man kommer fram till. Åh, åh, den är noll. Mm.
1: Och det skriver man ju också på bilarna. Är det är ju
0: du för elbilar vet jag. Ja. Men, men just Självklart. den avgränsningen när folk säger jag har att de gjort har en zero,
1: emis zero emission står det ju på. Mm. Mm. Ja, för jag är helt övertygad om att vi kan jobba vidare och försöka hitta grön el. Mm. Och, eller grön el kanske man inte säger. Men. Sol, el som, el som straffar klimatet väldigt mycket. Mm. Mindre. Men det är där vi behöver jobba. Det är där utmaningen finns. Mm. I, inte i att ersätta bilarna. Uh, det gör vi med lätthet sen. Det mm. svåra kommer att vara för fram energi.
0: Ja, men tillbaka till sistatet. Mm. Mm. Jag tycker förutom det här som vi har pratat om nu. Så är det även det här med säkerhetsmarginal. Mm. Margin of safety. Att ja, ja, ja. I och med att du inte behöver ha, att du inte kan ha exakt rätt. Va? Så måste du ha en bra marginal. För att. Det är så mycket osäkerheter så att, och du vet ju så lite. Vi brukar säga att du kanske har 20% av framtiden kan du veta ungefär när du räknar på ett bolag. Och vdn kanske har dubbelt som 40 då. Mm. Hur ska du då kunna komma fram till en exakt siffra? Utan du måste ha en jättestor säkerhetsmarginal eller åtminstone så stor så du känner dig trygg va? Och har du det då kan du köpa och det har ju Buffett också jättemycket och, och Ben Graham såklart. Ja. Och ja, kvalitetsbolag Och Marks, är ju, ja, som vi tog med kvalitetsbolag då som vi kan återkomma till här är också att då har du ofta lite tryggare. Det är lite lättare att göra prognoser. För de brukar avvika lite mer än svagare bolag i, i utveckling. Lite mindre. Lite mm. mindre. Ja. Mm. Precis. Ja. ja, men intressant. Ja. Så det var Carvet Reed. Carvet Reed. Mm. Fick jag lära mig något nytt?
1: Ja. Mm. Då är det dags att knyta ihop mm. säcken. Mm. Nästa avsnitt kommer onsdagen den 5 september. Jaha, ja. inte torsdag sådär. Nej, det är två veckor. Mm. Men då känner jag så här att om man nu nödvändigtvis vill lyssna på det på torsdagen så är det ju bara vänta en dag. <laughs> så här är det ju, det är ändå lite vi, vi, bättre än att... Upp till lyssnaren, ja, ja, det är bättre vi, att komma på fredag. Ja, alla dörrar öppna här. ja, ja. ja. ja, ja. Det är inte det här valveckan också? Jo, och då tänkte jag att vi ska ju prata då naturligtvis om det här stundande valet och den här utmaningen som finns för blockpolitiken i Sverige idag. Då. Mm. Och vilken, vilken koppling det har till det makroekonomiska klimatet. Utveckling, påverkan på börsen och enskilda ja, de börsbolag. De kommande fyra åren här. Mm. Vilka är vinnarna och vilka är förlorarna? Ja, stora trenderna.
0: Mm.
1: Eller nej, så... nej, 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 vi skippar det. Nej, det skippar vi. Vi, vi kommer nog. Vi ska rösta. Ja, det ska, det ska, vi, ska vi göra, men, det ska vi definitivt. Men vi tänker nog prata lite grann om bolag och fundamental analys. Ja, det är det vi är bäst på och det är det vi väljer. Inte så mycket vi makro. Vi tror oss var bäst. Tror oss var bäst på. Relativt annat som Precis. vi är skitdåliga
0: på. <laughs> ja, men ja. det jag brukar också bara för att säga du behöver inte och alltså, vet, know your uh, space, så att ja, säga. Ja, ja. ja. Sådär är det. Mm. Ja, missa inte det och så maila
1: oss gärna på kvalitetsaktiepodden@gmail.com gmailcom mm. eller Twitter och Facebook, där vi finns. Mm. Eh, och då är det ju som vanligt frågan, har vi någon makrovärd att ta upp det, Ola? Mm, Nej, inte då heller. Ja, har du någon teknisk analys då? Mm, nej, men du har kanske något. Ja, jag har ju blivit fruktansvärt intresserad av teknisk analys, framförallt sen vi började med den här podden. Mm, ja,
0: jag förstod det. Och
1: eh, nu på senaste då, på förbekommande anledning, som ni kommer att märka, jag har funderat på Charles Dow här. Mannen bakom eh, Dow Jones-indexet Jones Index. framförallt. Mm, mm. Han är ju den tekniska analysens uh, fader okay. och uh, det är väl allmänt bekant att han grundar ju hela sin teori uh, om de här olika långa kurstrenderna på uh, när han observerar tidvattnet, hur det förändras över året och vågorna. Du skämtar? Uh, i, I de här olika, nej. Det, det var så? Ja. Okay. Uh, och sen vet jag inte mycket av det han lyckades föra in då, uh, men det var där det starta. Mm -hmm. Och det är därför jag tycker det är så konstigt att månens relativa läge till exempel till de olika börshusen inte på något sätt vad jag kan märka hanteras i teknisk analys idag.
0: Nej, det är ju konstigt, helt klart.
1: För att då tänker man ju att vi hade ju den här blodmånen här.
0: Mm -hmm.
1: För någon månad sen. Det är ju möjligt att den för, förutsäger ett helt nytt kursklimat. Det kanske är börsras på gång då ja, alltså jag, min misning, ja, mm. är ju då naturligtvis, mm. eh, rent tekniskt att index eh, ska ju ner, mm. men det kan ju också betyda att det här är inprisat så att det ska upp, upp, mm, just det. eller kanske bara sidledes. Tuffa på. Ja. <laughs> det, Nej, det
0: får vi se. Mycket intressant, Lars. Ja.
1: Intressant. Det får vi se. Tack för den. Mm. Ja. Det, den, bjuder jag på. Mm. Eh, eget ägande, Ola.
0: Eh, ja, Nilern. Nilern och AQ Group nämnde vi. Mm. Det är de vi har pratat om, ja. Så var det. Mm -hmm. eh, så då säger vi hej då för den här gången. Och kom ihåg... Det är först när tidvattnet drar sig tillbaka som du får se vem som badat naken. Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.